0: Wojciech Tumidalski, witam Państwa. Profesor Ewa Łętowska, były rzecznik praw obywatelskich, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, jest naszym gościem. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Kiedy się umawialiśmy, jeszcze nie wiedzieliśmy nawet, w jakim terminie Sąd Najwyższy rozpozna pierwszą ze spraw, która wróciła z Luksemburga. To
1: znaczy, termin był już znany i przedmiot był znany, nie było wiadomo jak się skończy, No tak. bo mogło być różnie. Natomiast rzeczywiście w piątego wczoraj zapadł wyrok w pierwszej ze spraw objętych pytaniami prejudycjalnymi, w których CUE 19 listopada. listopada udzielił odpowiedzi. CUE zrobił bardzo ważną i mądrą rzecz. Ja to tak przyrównałam trochę, że dał wędkę i teraz czy się z wędki skorzysta, czy nie. Jak widać z wczorajszego wyroku, skorzystano. Na czym polegała wędka? Najpierw, Najpierw wędka. Jaka była wędka? Wędka polegała na tym, że CUE powiedział, bo CUE się wypowiada wyłącznie o prawie europejskim i ma w tym zakresie wyłączność. To znaczy, nie może na przykład Trybunał nasz konstytucyjny wypowiadać się, dokładać prawa, prawa europejskiego. Otóż powiedział, na czym polega standard niezawisłości organu, nie, nie, niezależności organu niezawisłości sądowej, co się odnosiło do pozycji KRS-u i pozycji Izby Dyscypliny. W tym pytaniu prejudycjalnym, ale standard ma znaczenie ogólniejsze, bo dotyczy w ogóle niezawisłości sędziowskiej. Co to znaczy sędzia europejski o właściwym poziomie niezawisłości i sąd niezależny? Ważne dlatego, że ponieważ wszystkie polskie sądy i wszyscy polscy sędziowie jednocześnie są sędziami europejskimi, ten standard rzutuje na ich pozycję u nas. I Czuek powiedział do połowy, jak to wygląda? I powiedział, że musi sprawdzić jeszcze Sąd Najwyższy, który lepiej zna sytuację na miejscu, że musi sprawdzić dwie okoliczności. Czy teraz to, co zapoczątkował CUE, co wynikało z materiału dowodowego, czy jeszcze zachowania, tak jak, jak funkcjonuje KRS i funkcjonuje Izba Dyscyplinarna, daje to, to podstawy do potwierdzające że coś jest nie w porządku z tym standardem ale uwaga kryterium jest jeszcze jedno czy te zachowania w odbiorze społecznym dają nam publiczności przekonanie, że mamy rzeczywiście do czynienia z organami niezależnymi, niezawisłymi sądami.
0: I to oceniał Sąd Najwyższy wczoraj. To, tą
1: drugą połówkę. My mamy w tej chwili skompletowany wzorzec. On się nie odnosi, jak czasami ludzie mówią u nas różni, że tylko do tej sprawy, bo on jest wykorzystany no w tej sprawie. Ale ten wzorzec jako wzorzec skompletowany, połowa zrobiona przez CUE reszta przez Sąd Najwyższy wczoraj, odnosi się w ogóle generalnie do tego, co to znaczy niezależny organ, niezawisły sędzia i niezależny sąd w ogóle w Polsce. Aha. I dlatego to jest takie ważne. W związku z tym nie ten wyrok niejako promieniuje na całość ustroju sądów powszechnych. Czy
0: także na inne izby Sądu Najwyższego, Panie Profesor? Pytam o to dlatego, bo przecież jest w obiegu prawnym, Uchwała pełnej izby dyscyplinarnej chyba z czerwca, która uznała, że wszystko jest w porządku, ma prawo orzekać. Są orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, drugiej nowej izby mhm. Sądu Najwyższego, która zmierza do uchwały siódemkowej. Tak. Więc po pierwsze to, co zrobiła izba dyscyplinarna, mhm. no to w
1: tej sytuacji, w której wzorzec kwestionuje w stosunku do niej te cechy, które ma sędzia europejski, no to ja przepraszam, no to ta uchwała, no jakby to powiedzieć... Pomija całą tę część no europejską, oczywiście. tak? No więc w związku z tym, przepraszam bardzo, nie bardzo tutaj jest relacja, następuje zerwanie połówki y, krajowej z połówką europejską. Więc wobec tego sędziowie Izby Dyscyplinarnej są w pewnym sensie... Mhm. I to jest jedna konsekwencja. Druga konsekwencja ta o której pan wspomniał. Izba nadzwyczajna, która rzeczywiście dąży do siódemki. Problem polega aliści, na tym, że znowu to co powiedziała Izba trójka, skład mhm. trójkowy, rzutuje również na ich pozycję. Ponieważ ta izba nadzwyczajna też jest zaczepialna z punktu widzenia tego, że w całości została wykreowana na podstawie nominacji nowych. Pochodzącej z
0: obecnej tak. KRS. I w
1: związku z tym, no ja nie powiem, że jest podejrzana, no ale w każdym razie no, jest wątpliwość co do tego, czy ten wzorzec tu, tutaj yy, nie wywierza takich skutków. Zwłaszcza, że przecież są w dalszym ciągu, wiszą w cue inne pytania prejudycjalne, które znacznie bliżej przybliżają nas z kolei znowu do statusu yy, tamtej Izby. Mm. Więc powiem szczerze, byłoby roztropniej i rozważniej, gdyby raczej się wstrzymać tutaj no, z działaniami niejako równoległymi, dlatego, że działania prawowite, sensowne wynikające z artykułu 4, mm -hmm. ustęp 3 traktatu o Unii, Unii Europejskiej, Europejskiej. Która, który to przepis obowiązuje wszystkie organy państwa, sądy, legislatywy, legislatyw, urzędy właściwości, do poszanowania tak. prawa europejskiego, więc te są, działanie Sądu Najwyższego ma legitymację w tym przepisie. Otóż byłoby rozważniej, gdyby wobec tego te izby, które jednak mają co najmniej niewyjaśniony częściowo jeszcze swój status, by się wstrzymały od dalszych działań pogłębiających chaos. Mhm. Dlatego, że co by się nie rzekło i to musi być wyraźnie mhm. powiedziane. Sytuacja po wyroku wczorajszym Sądu Najwyższego, to tak nie ma się z czego tak szczególnie cieszyć. Dlatego, że co jak co, ale chaos który mamy w tej chwili, a który na pewno jeszcze dozna zwiększenia, o czym może jeszcze za chwilę, zresztą wykreowany nie przez sędziów. Politycy nam zgotowali ten los. Posługiwali się nierozważnie, lekkomyślnie i bez myśli o tym, co będzie dalej z artykułem
0: 10 Konstytucji. Czyli odrębności... I, I jest zasady współdziałania trzech jest jednak odrębnych trzech władz tak? odrębnych
1: władz, władz, których się nawzajem równoważą i kontrolują, więcej, nie poszanowano artykuł 173 Konstytucji, uh -huh. który mówi o niezależności sądów, sądów i ich niezależności od innych władz, i 178, który mówi z kolei o niezawisłości. niezawisłości sędziów. No więc trochę te trzy artykuły konstytucji zostały potraktowane delikatnie nazwawszy w sposób lekkomyślny. No i teraz zbiera się. Uh -huh tego owoce. Oczywiście, że chaos będzie, dlatego że następstwem, następstwem, tego wczorajszego wyroku jest teraz jak się zachowa. Jest są dwie prawda problemy. Po pierwsze, jest cały korpus sędziów, którzy zostali powołani na stanowiska Bogu ducha winnych, no tak, około 300 inonych, osób w kraju, tak, tak, które zostały powołane z udziałem KRS-u. Co
0: z nimi? Kilkadziesiąt orzeczeń, tysięcy orzeczeń raczej wydanych. Około 70, no tak.
1: Oczywiście, nie ma tu mowy o żadnym automatyzmie. Nic nie zostaje. Ani Sułę tu nic nie zrobił, ani Sąd Najwyższy nic mm -hmm. nie zrobił. Ale należy się liczyć z tym. To jest zresztą raj dla adwokatów. No tak. Dlatego, że po pierwsze, wnioski o wyłączenie sędziów...
0: Kiedy będą w przyszłości w orzekali, momencie, wyznaczeni masz... do orzekania Oczywiście, w różnych sprawach. I tak. teraz
1: to trzeba rozstrzygnąć. Zaraz sobie opowiem, mm -hmm. jakie stoją tutaj przeszkody, bo po problemie się piętrzą. Dalej Wnioski wznowieniowe. Jeśli tego nie już wyklucza. jakieś są
0: zakończone postępowania. Tak? Ja
1: dam prosty przykład. Przed kilkoma dniami, już po orzeczeniu TSUE, a jeszcze przed orzeczeniem Sądu, Sądu Najwyższego, w Izbie Dyscyplinarnej byłam obecna na tej rozprawie. Izba Dyscyplinarna w ostateczny sposób rozstrzygnęła w bardzo delikatnie na zawsze kontrowersyjny sposób sprawę pani sędzi Czubieniak. Zgorzowa, Moim ten? zdaniem hmm. zachodzą tutaj absolutnie przesłanki do wznowienia postępowania. Ufam, że zostanie takie postępowanie wdrożone. No, ale proszę A do kogo bardzo.
0: składać wniosek o wznowienie pani profesor?
1: No, jeżeli chodzi akurat o ten wypadek, to tutaj, no, ale to nie wniosek, bo to jest akurat tutaj z urzędu może pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Może, może działać, bo to jest na podstawie przepisów ustawy 129 mm -hmm. chyba. Przepraszam, tu nie jestem no, specjalnie to... mocna w tym, w tym ale to, to w każdym razie na pewno jest raj dla adwokatów. I teraz przecież znowu to nie znaczy, że jeżeli to się złoży, to w automatyczny sposób należy uchylić, bo kolega X czy Y był hmm. przeszedł przez proces opiniowania z Krajowej Rady Sądownictwa. Nie. Tyle tylko, że dla mnie osobiście, akurat w tym punkcie, rozpościera się największa przestrzeń do najbardziej, moim zdaniem, bolesnych konsekwencji tego wszystkiego, mm -hmm. co się u nas dzieje. Bo co to znaczy? To znaczy, że sąd, który będzie orzekał o wyłączeniu, nie tylko no powie, aha, w tej i w tej dacie to jego, jego opiniowali, ale musicie się zastanowić. Jaka była kariera tego sędziego? Czy ten...
0: Czy awans e, e, nie był za szybko, Za tak? szybko.
1: Jakie... Przepraszam. Powiązania. Osobiste kariery. Skąd się wzięło, takie, że to skąd skąd się akurat się on awansował,
0: a nie I inni? I tak dalej.
1: Nie mhm. chcę tego szerzej rozwijać. To jest, przepraszam bardzo, znowu, wbijanie klina w, w społeczność sędziowską. To jest bardzo szkodliwe. Mhm. I w związku z tym, tym bardziej, że prawdopodobnie ci ludzie no, będą mówili, matko boska, no ja jestem zawisły. No, jeżeli się zapyta jakiegokolwiek sędziego, jak się go zapyta, czy jest zawisły, on powie nie, ja Absolutnie jestem niezawisły. Nie. Dlaczego jesteś niezawisły? Bo mi gwarantuje to ustawa. Ale czy ty jesteś naprawdę niezawisły? I teraz zaczyna się sprawdzanie.
0: Od kogo zależy twoja kariera? Od kogo zależy w jakim stopniu? Twoja kariera.
1: Tak? Czy rzeczywiście dajesz swoim zachowaniem dowody tego, że jesteś niezawisły? Mm. Ja przepraszam, to są straszliwie trudne rzeczy. Mm. I przypuszczam, że ci, którzy będą musieli to indywidualnie rozstrzygać, stoją w karkołomnej sytuacji muszą się wykazać niesłychaną ostrożnością i poczuciem odpowiedzialności, żeby nie zrobić krzywdy, żeby na najmniejszym stopniu uszkodzić tkankę wymiaru sprawiedliwości. I ja sobie wyobrażam, że mogą być takie sytuacje, w której te osoby gładko przejdą przez ten test poddania wątpliwość konieczność wyłączenia. Może się tak zdarzyć, że będzie inaczej. I powiem szczerze, konsekwencje tego to jest ten chaos.
0: No właśnie, to, bo politycy, co z takim sędzią?
1: Politycy dam lekkomyślnymi, niedomyślanymi do końca decyzjami nam taki los zgotowali.
0: Jeszcze jedno, pani profesor. Są sędziowie, którzy już teraz deklarują... Przed tą izbą dyscyplinarną nie stanę, bo nie ma takiej potrzeby. Bo pani powiedziała ułomna, sąd najwyższy powiedział, nie jest to izba trzymająca europejskie standardy sądu. No. Tak jest. E, mają prawo nie stanąć
1: przed nią? No to jest właśnie to miejsce, w którym on powiada w swoim sumieniu, uważam, że nie. Natomiast... A
0: wolno mu następnego dnia pójść do sądu, założyć no, łańcuch i orzekać? To jest,
1: pro... no, to jest ten problem, o którym mówię. Mhm. Uszczerbku dla żaden sąd. Nigdy nie może orzekać bez społecznego zaufania. To, co się u nas zrobiło, jak powiadam, nie sędziowie to zrobili, mm. ale to, co zrobiono lekkomyślnie, grano. Czymś, co nigdy nie powinno być przedmiotem rozgrywki politycznej. Lekkomyślnie igrano autorytetem wymiaru sprawiedliwości. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że ja uważam, że polskie sądy są cudowne w każdym punkcie. No, chyba nie, wiemy, że nie są. Wymagające ogromnych reform, kształcenia świadomości sędziów, uczulenia ich bardziej na to, czy oni właśnie w odbiorze opinii społecznej to co oni robią umacnia wymiar sprawiedliwości czy nie. W tym zakresie jest bardzo wiele znieczulicy i bardzo wiele do poprawienia. Tylko że zwykła wymiana kadr nie załatwia
0: nikogo. No Na razie mieliśmy do czynienia z wymianą kadr tak. akurat gdy chodzi o reformę sądów. To tak. niestety prawda. Jeszcze jedno do Izby Dyscyplinarnej nawrócę znowu. Jak nawrócę no to nie może być inaczej niż znowu. Będą tam wpływały kolejne skargi czy jest jakiś sposób, czy w ogóle należy rozważać coś takiego jak pomijanie tej izby w wyznaczaniu kolejnych spraw? Czy tu po stronie pre, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest jakiś do wykonania? Proszę
1: pana, my w ogóle w tej chwili akurat w tym zakresie, o który pan pyta, to pan mnie pyta jak ślepy ma iść we mgle. W związku z tym ja nie wiem, no ślepy musi iść brnąć w tą mgłę i podejmować konkretne decyzje, które w danym momencie wydają mu się najmniej szkodliwe i najbardziej produktywne. Ale ja widzę tutaj no, wiele niebezpieczeństw i wiele wątpliwości ja sama w niektórych rzeczy nie wiem. Przecież jeżeli pan mnie pyta, czy należy zrobić to, czy co, to pan pyta z punktu widzenia tego, Naukowca że prawo... Naukowca pyta. Nie. Czy ja wiem, ja mam bardzo wiele zrozumienia dla, dla, dla po prostu działania to tam naukowiec. Ale problem polega na tym, że ja nie wiem. Bo czy my jesteśmy w płaszczyźnie faktów, które nam co, co rusz nawarstwiają, na, przychodzą nowe i stwarzają nam nowe stany faktyczne, czy my operujemy wzorcem, a jak być powinno, kiedyby tego wszystkiego nie było. I dlatego powiem, nie wiem, nie mhm. potrafię powiedzieć.
0: No jesteśmy w takim stanie zawieszenia, z którego trudno rzeczywiście ja gołym może coś okiem... Powiem. Ja może
1: jeszcze coś powiem. Ludzie powszechnie nie mają, że jeżeli coś doprowadza do porządku, to należy powziąć jedną decyzję, przyszedł dobry król, decyzję podjął, kazał złych ukarał, dobrym dał wolną rękę. Nieprawda w takich sprawach my mamy do czynienia ze splątanym kłębkiem nici. Trzeba tę nić wziąć we właściwym miejscu i zacząć cierpliwie z tego wysnuwać. Na przykład padło takie pytanie. Ja dzisiaj widziałam bardzo zresztą rozsądny dyskutant na Facebooku stawia pytanie. A czy trzeba było aż tak długo czekać? Czy cłe musiał się wypowiadać? Czy nie można było wcześniej dojść do wniosku, że jest coś nie w porządku? Na to ja mu odpowiedziałam. Oczywiście, że można było wcześniej. Tylko gdyby normalnie działał Trybunał Konstytucyjny, gdyby świadomość sądu przez świadomość Sądu Najwyższego też dojrzewała. Była inna i była ukształtowana, wcześniej się ukształtowała. Gdyby jeszcze kultura prawna w Polsce była inna i gdybyśmy się na początku połapali, że coś z tą całą reformą wymiaru sprawiedliwości jest nie w porządku. No bo niektórzy brali to za dobrą monetę. I wtedy za dobrą monetę, no to się inaczej na to patrzy. No.
0: Zdaje się, że inaczej niż ustawowo, Trudno będzie usunąć wszystkie skutki tego, co się bo nawywijało. Się, bo
1: się nie da tego mm. zrobić inaczej. Dlatego, że jeszcze przeze mnie cytowany artykuł 4 ust. Tak. 3 ustawy o trakt, traktatu, traktatu Unii, Europejskiej. Unii Europejskiej. On adresowany jest do wszystkich organów. Sąd Najwyższy zrobił w tej chwili... To, co mógł i powinien zrobić. Dalsze organy, co zrobi pani pierwsza prezes, co mhm. zrobią sądy, nie wiem. Może zrobią dobrze, mhm. może zrobią źle, ale będą się starały działać w tym obszarze. Ale, Jakiś ale, 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 mhm. ale. Zostają jeszcze inne organy. O, zostają organy administracji, egzekutywy wymiaru sprawiedliwości. No, niech przynajmniej nie, nie dokładają do, do, pod ten, paliwa pod ten ogień. A druga rzecz, legislatywa. Są, yy, Senat, tak. bo Dlatego, że naprawy KRS-u bez tej inicjatywy nie da rady zrobić. I ja chcę zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. Mianowicie przed kilkoma dniami grupa sędziów sądu, yy, Trybunału, Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Myśmy niestety nie zdążyli dotrzeć do wszystkich na czas, którzy byli w stanie w spoczynku. No to, to niestety czas gonił. Otóż myśmy wystąpili z takim listem, w którym znalazł się jeden bardzo ważny akapit, który mówił o tym, że jeżeli oby była nowa ustawa o KRS-ie, to w niej powinien się znaleźć przepis przejściowy, który zezwalałby sędziom, którzy zostali poddani ocenie tej krs która działa w, tym chwili, w, w tak, ogólności powiedzmy. żeby mogli wystąpić o niejako jeszcze raz sprawdzenie ich te, te opinie, opiniowanie, które było, te swojego rodzaju autosanacja, to by przede wszystkim uspokoiło stosunki w tym zakresie, o którym mówiłem, jest niebezpieczne, wyłączania niejako nie mhm. trochę na zapas. Oby tak się Sędzia stało.
0: Po raz drugi zweryfikowany, już mógłby się tak. nie obawiać o wyłączenie. Nie. I
1: nie wtedy no. też i adwokaci by tego nie zaczepiali. Więc tu jest droga, tylko trzeba z tego skorzystać.
0: Od tego trzeba będzie chyba zacząć. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor dziękuję Ewa Łętowska, były rzecznik praw obywatelskich, pierwszy w naszej historii, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Była naszym gościem, Wojciech Tumidalski. Do zobaczenia. Do zobaczenia.